0: 10h, 9h30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudou.
1: En ce moment, sur la plateforme MK2 Curiosity, et encore pour trois jours, on peut voir le film de Robert Altman. Kansas City.
2: Oui, sorti en 1996, un film intensément jazz, Kansas City de Robert Altman. Kansas City étant l'une de ces villes sur le chemin des jazzmen qui fuyaient le sud des états unis et la Nouvelle-Orléans, en l'occurrence, pour se rendre dans les villes du Nord et notamment à Chicago. Kansas City est sur la route de Chicago, dans le Missouri, au lieu du jazz dans les années 30. Et c'est tout l'intérêt de ce film qui, par ailleurs, n'en a que peu.
1: Oui, voilà. Non, on va pas dire qu'il <rire> y a que peu d'intérêt. C'est un film de Robert Altman, oui, donc il a de l'intérêt, mais c'est un film mineur de Robert Altman, qui est un petit peu mal ficelé, un, un peu bancal. poussif, un ouais. peu bancal, voilà. Mais alors, on a l'impression que Robert Altman n'a fait ce film à Kansas City que pour filmer le jazz. C'est le jazz. Alors, le personnage secondaire principal, on va dire, parce qu'il est toujours là, euh, en cause, un patron de la mafia noire de Kansas City, incarné par Harry Belafonte, et qui est Majestueux et euh, qui dirige un club de jazz, le AA Club, dans lequel joue en permanence à chacune des scènes où intervient euh, Harry Belafonte, un club de jazz qui est un véritable all-star.
2: Ouais, on a Craig Andy qui joue le rôle de Coleman Hawkins, James Carter qui devient Ben Webster. On Cyrus a...
1: Chestnut est dans le, de, le rôle de Bill Bezzy, qu'on n'appelait pas encore euh, Kern Bezzy. Il y a euh, Joshua Redman, euh, David Fathead Newman, Chris McBride, Don Byron Ron Carter Non, euh, non mais c'est fou Ron Carter qui euh, a été l'un des seuls musiciens qui a posé un léger problème à Robert Altman
2: Oui parce qu'il a refusé de se raser la, la barbichette euh, donc euh, bon, finalement Robert Altman a, a passé l'éponge et puis Don Byron aussi euh, le clarinettiste avait des, avait des dreadlocks tout un paquet, ça, ça fait un <rire> il peu il anachronique a mis, Il a
1: planqué sous un chapeau ouais, Ça
2: lui donne un air de rabbin euh, disait alors Robert Altman
1: <rire> Robert Altman qui euh, a moment du film, au milieu du film, s'offre 7 minutes de cette musique qu'on est entendre, en train d'écouter ici sous nos C'est comme un un point d'orgue, ça n'a rien à voir avec l'intrigue. Juste, il filme le jazz. Et d'ailleurs, il a dit, lorsqu'il a été interviewé, lorsque le film est sorti euh, en 1996, il a expliqué qu'il avait filmé la musique originale. Oui,
2: la bande-son de, de son film, tout simplement. C'est donc « Kansas City » de Robert Altman à voir gratuitement en ce moment sur le site MK2 Curiosity.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laurel Berne, Mathieu Baudou.
1: Aujourd'hui, 20 ans après sa disparition, jour pour jour, c'était le 3 mai 2001, on se souvient du batteur Billy Higgins.
2: « Smiling Billy », c'était son surnom. Il a joué sur près de... 700 albums Billy Higgins. Euh, si vous écoutez un album de jazz des années 60 et 70, il y a de grandes chances que ce soit Billy Higgins qui soit à la batterie, tellement il a collaboré avec un nombre incroyable de, de, de musiciens. Lui qui est né hein, dans, une, dans une famille de, de musiciens, euh, il, a, il a au début joué pas mal de soul et de rock, et puis très vite il s'est mis au jazz, et notamment avec des gens comme Dexter Gordon, Slim Gaillard ou encore les Jazz Messia.
1: C'était à Los Angeles où il est né. Puis ensuite, il a rencontré, c'était à la fin des années 50, Ornette Coleman avec qui il a commencé à collaborer et il a suivi le saxophoniste à New York. Ils ont fait plusieurs albums ensemble. Ils sont. Euh, euh, Higgins resté, Billy Higgins est, est resté en, en résidence pendant deux ans au fameux Five Spot. Et puis, euh, il a eu des des problèmes avec la police et n'a pu plus joué à New York il a quitté la ville. Il et là, sa licence, ouais. Voilà. Et là, il a commencé à jouer avec Terry News C'était à San Francisco. Ensuite, avec John Coltrane, Sonny Rollins. Et puis, il est devenu bah, le batteur freelance le plus demandé de l'histoire du jazz. Hein. Enfin, en tout cas de l'époque. Euh, il a joué avec Art Pepper, Hank Mobley, Donald Byrne, Jackie, Jackie McLean, Lee Morgan. Tiens, d'ailleurs, ici, on va l'écouter avec Donald Byrne. Euh, ensuite, euh, il a enregistré avec Herbie euh, Hancock, notamment pour les sessions euh, Blue Note et puis il est retourné chez lui sur la côte ouest et là... Bah Nouvelle vie, nouvelle carrière. Il est devenu enseignant. Il a créé un, un centre culturel avec le poète et, activi et activiste Kamau Daoud, un centre qui est toujours en activité et euh, sur le, le banc desquels on a pu voir un certain Kamasi Washington ouais, notamment.
2: Euh, on sait dire que l'influence de Billy Higgins est encore là dans le monde du jazz à travers donc ces quelques 700 album auquel il a participé, c'est vertigineux et son influence donc en tant que et créateur de ce centre culturel World Stage à Los Angeles
1: euh, euh, Higgins, donc Billy Higgins, disparu Smiling Billy. A, oui, voilà, Smiling Billy, disparu il y a 20 ans, jour pour jour
0: 6h, 9h30 les matins de jazz Laurel Bern, Mathieu Baudou
1: alors que la semaine dernière, mercredi dernier, Joe Biden présentait son premier discours devant le Congrès et son vaste projet de réforme progressiste. On apprend en lisant Libération aujourd'hui que, en dépit de la popularité de ces mesures et du soutien des démocrates, le président des états unis pourrait bien s'exposer à un risque majeur qui porte un nom directement issu du champ lexical de la piraterie, ça s'appelle le filibuster. Le
2: filibuster, les démocrates à l'abordage face à mille sabordages, c'est le titre de cet article à lire dans Libération. Vous saurez tout de ce filibuster, une règle procédurale au Sénat américain qui permet de faire de l'obstruction au Sénat et de garder les débats ouverts tant qu'il n'y a pas 60 votes pour clôturer ces débats. Le filibuster n'a certes pas été prévu par les pères fondateurs de la démocratie américaine. Il ne figure pas dans la, cons dans la Constitution, mais c'est devenu une pratique donc, au, sein, au sein du Sénat.
1: Il y a un exemple historique, hein, c'est le talking filibuster euh, qui nécessite qu'un sénateur monologue au micro jusqu'à épuisement, jusqu'à ce que les votes de 60 de ses collègues le fassent euh, Le record individuel est détenu par ce sénateur de de Caroline du Sud qui a monologué pendant 24 heures et 18 minutes pour retarder le vote du Civil Rights Act en 1957. Pur spectacle puisque la loi a été votée deux heures plus tard.
2: Ouais, et des décennies plus tard, ça a fait dire à Barack Obama euh, qui, appelle, qui appelait à sa suppression, à ce filibuster qu'il s'agissait là d'une relique de l'ère des lois Jim Crow, une relique qui pourrait bien entraver l'ambitieux projet de Joe Biden au Congrès.
1: Un article très complet d'Isabelle Anne, correspondante de Libération à New York, qui s'intitule donc "Philibuster Les démocrates à l'abordage face à mille sabordages.
0: 6h, 9h30, Les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou.
1: Alors je tiens entre mes mains un oui. énorme ah. classique de chez Tachan, et si bien que je ne peux plus bouger, euh, un, un beau livre euh, qui, qui fait partie de, de ces ouvrages mythiques hein, sur le jazz, qui nous montre que le jazz. C'est de la musique, mais c'est aussi une image, ça s'appelle Jazz Covers.
2: Ouais, euh, 550 pages euh, pour ce... Ce très gros livre, très Format beau vinyle, livre. Hein, oui, Format dans 33 tours. Dans, les, dans les 4 kilos, à vue de bras environ. Pour vous plonger dans l'histoire de ces euh, couvertures, de ces pochettes d'albums mythiques euh, des années 40 jusqu'aux années 90. Et des pochettes euh, extraites de la collection personnelle d'un certain Joachim Paolo qui euh, dispose de plus de 25 000 disques dans sa collection personnelle.
1: Et il a commencé à les collectionner dès 15 ans. Alors, bah, il y a tous vos disques de chevet, euh, là-dedans il y a tous les disques de, de Blue Note. Derrière Blue Note, derrière l'image de Blue Note, il y a un nom, euh, c'est le graphiste Reed Miles bah, qui a créé une véritable identité, hein, c'est la, la puissance des, des grands graphistes, ce qui fait que bah, dès qu'on voit un vinyle euh, de, avec cette patte et ces photos en noir et blanc, eh bien, on sait que c'est un Blue Note et, et on sait qu'on va avoir un certain style et une certaine qualité
2: plus original et, et ça collait aussi à l'époque des années 70 le fameux On The Corner de Miles Magnifique. Davis dessiné pochette dessinée sur fond jaune euh, qu'il a demandé euh, à, à un ancien euh, colocataire
1: qui s'appelait Corky McCoy lui a dit euh, j'aimerais bien que tu me fasses une illustration d'un quartier euh, africain américain et euh, pour le fond bah, j'aimerais bien que ce soit en jaune parce que j'adore le jaune c'est la couleur de ma Ferrari enfin j'imagine le <rire> Dialogue, mais c'est à peu près ce qui s'est passé. Il y a aussi le, le producteur Bob Seale, le, le producteur et le créateur euh, du label Impulse, qui était un, un, un esthète et pas seulement mélomane, mais aussi en matière euh, de graphisme et de photos, qui a demandé à ses différents directeurs artistiques un véritable style. Et, et on reconnaît aussi euh, tous les disques Impulse. Voilà, c'est immense, c'est une somme pour le plaisir. Des yeux, des oreilles aussi, hein, parce qu'il y, y a des disques, il suffit de voir leur couverture et on a immédiatement la musique dans l'oreille. Tout cela associé au
2: nom de l'artiste, du directeur artistique, du photographe, de l'album, de l'illustrateur, du label et de la maison de disques. Tout ce que vous voulez savoir sur ces couvertures, sur ces pochettes d'albums mythiques, c'est donc ce Jazz Covers paru aux éditions chaîne.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudou.
1: Vous allez danser aussi peut-être samedi soir euh, entre 20h et 21h avec un, un jazz live tout à fait exceptionnel.
2: Oui, puisque Sébastien Novian nous a diffusé le concert exceptionnel du pianiste cubain Chucho Valdez, concert qu'il a donné au Bayfront Jazz Festival de Miami à l'occasion de la journée internationale du jazz. Une légende du piano cubain, donc sur scène pour notre plus grand plaisir.
1: Si vous étiez là samedi soir, bah vous êtes content de réécouter ce morceau et sinon bah, c'est une petite session de rattrapage. C'était en, en direct samedi soir dans Jazz Live sur TSF Jazz depuis Miami avec un, un extrait de cette première édition euh, euh, mixte c'est-à-dire euh, mi-virtuel euh, et mi-en euh, public. En public avec du vrai public depuis euh, donc, Miami le Bayfront Jazz Festival avec le magnifique Chucho Valdez qui à 79 ans nous a montré bah, qu'il avait toujours une forme olympique. Hein. Oui,
2: accompagné par son super quartet José Armando Gola à la basse Daphnis Prieto à la batterie et Roberto Viscaino Jr. aux percussions.